1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos al Estrecho Mundo del Fútbol. Hoy programa completamente hecho en Europa. ¿eh? Tenemos al Puma Reyes directamente desde La Haya. Seguimos aquí nosotros en la bella Andalucía. Más tarde va a estar Juan Luis Dávila desde Córdoba y desde Madrid, el Kili Vega. Equipo europeizado hoy. Pero vamos a empezar, como siempre, con el fútbol mexicano. Las chivas parecen desvanecer el sueño al cual se acostumbraron con Paunovic. Los alcanzó la derrota y dice el guacho Miguel Jiménez que hasta han maltratado a su familia en las redes sociales por la derrota. Hay cosas que no se hacen, señores. El fútbol es el fútbol. Pero hablando de fútbol, Vázquez y Sendeja juegan para el mismo tricolor. Sí, no el tricolor mexicano, sino para el tricolor de las barras y las estrellas. Nada más ni nada menos que la selección de los Estados Unidos. Pero oído la música... Como decía el Beco, por ahí tenemos un audio que es tan, pero tan, podemos decir, crudo, que no lo hemos ni escuchado. Hace un rato habló Sendejas y dijo que después de jugar para Estados Unidos frente a Serbia y a Colombia, dialogará con la selección mexicana. Daniel Rodríguez tiene el audio por ahí. El Guti se va al fútbol árabe. ¿Qué se pensaba? ¿Que solo Cristiano Ronaldo? Nosotros también tenemos gente que va a hacer mucho, pero mucho billete. No sé si va a ser billete, pero por lo menos el guti va a andar en camello. Y tenemos, gracias a la gentileza del Puma Reyes, las declaraciones de Wesley Schneider. Este hombre me parece que es un poco anti-mexicano, hablando de lo futbolístico. En una coincide conmigo. Dice que él ve jugar a Jorge Sánchez y piensa que es el peor marcador de punta que hay entre los buenos equipos de la liga holandesa. En esa estamos de acuerdo. La otra... Habla de que mi queridísimo Beckenbauer mexicano, Edson Álvarez, solamente baila salsa en la cancha. Le digo, póngase los cortos y vaya a la práctica. Va a ver cómo le va con el bueno de Edson. El derby de Madrid por un lugar en la Copa. Hace un ratito, calentita la nota, habló el Cholo Simeone. Imperdible. ¿eh? Parecía el Vasco Aguirre en vez del Cholo. Pura risa, pura broma. Estaba muy contento. Veremos cómo está el viernes a la mañana. También habló Carleto Angelotti, el Barça va por la Real Sociedad y Xavi defiende a Gavi, el que convierte más faltas en toda la Liga Española. Y vamos a meternos después, como le decíamos, con nuestros corresponsales. Querido Puma, Daniel Reyes, ¿cómo le va? Bienvenido, qué gusto tenerlo por aquí. ¿Cómo le suena a usted que estos dos chicos que podrían estar con el tri están ahora con la selección de Estados Unidos? ¿Cómo le suena a usted, además lo que me acabo de enterar, porque yo soy un asiduo lector de reforma, donde dicen que nada más ni nada menos que mi amigo Guillermo Almada es el number one de los candidatos para dirigir nuestra selección de color. Bienvenido, ¿qué
0: tal? ¿Qué tal, uh, Leo? Y un abrazo a toda la gente del Estrecho Mundo de Fútbol, cosa que, que me encanta siempre estar aquí en el Estrecho, y si se puede eh, no salir nunca. Y más cuando hace frío. Y más cuando hace frío, porque <ríe> adentro del Estrecho el calor, el calor vaya vaya que es muy sabroso. Qué vale. eh, eh, y a la gente de Unánimo Deportes me acuerdo, también. Me acuerdo, me acuerdo. Leo, me, me han llegado mensajes yo no lo digo, eh, me han llegado mensajes que así como estás con, ese, con esa sudadera deportiva tienes una pinta de loco bielsa que, que si te ven en la calle te confunden con él eh, eso es lo que me está llegando primero le digo este, uh, este
1: buzo de abrigo es nada más ni nada menos que de nuestra adorada Academia David Sharks allá en la Florida donde el calorcito reina y por qué no nos la vamos a poner si la llevamos en el corazón además de la billetera eh, y eso de que tengo cara de loco ya me lo habían dicho Continúa. <risa> no, 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 de loco piensa Ah, loco. no había escuchado loco. esa parte Sí, no, no, de, de loco, de loco sí. piensa
0: eh, Y estoy esperando un, una chamarra así para mí, este Leo, cuando, cuando se pueda Un uniforme completo, un uniforme eh. completo He subido algunos kilitos. He subido algunos kilitos. Así que te, te pediría de large a extra large. Cualquiera de esas dos. Este, está bien. Está sí, bien. ¿Cómo sí. no? Cuando quiera lo va a tener por ahí. Sí, en cuanto sí. llegue a Miami, se lo envío. Lo vamos que ahí, digo. vamos ahí, vamos ahí. Oye, Leo, y a ver, empezando por la primera pregunta que me hacías. Eh, ¿Te digo algo? Ninguno de los dos le cambiaría el destino a la selección mexicana. Así que si Estados Unidos los quiere y los quiere enamorar... Mira, con moñito y que allá estén <risa> bastante bien, que aquí te lo digo honestamente, no los vamos a extrañar. Si fuera real, o sea, crack. Son unos Pepi cualquiera, digamos. Tal cual. <risa> ¿Quién es Pepi? Pe- Pepi anda dando lástima aquí en el Croningen, mi estimado Leo, así que. Qué mira. Está, mira, ya no los vamos a extrañar. Y, y si no quieren estar con México, mira, pues que no, que no estén con México. Sendejas, dime dime tú, por favor, a, a quién le ha ganado en, en algún mundial. Así que eh, eh, el punto más alto de él es esa foto con, con, uh, con Pulisic cuando estaban jóvenes y justamente cendejas traía el 10 y no Pulisic. Pero bueno, no los vamos a extrañar. Y ahora sí, lo que me preguntabas en segunda instancia, lo de Almada. Uy, eh me gusta bastante, sinceramente me gusta eh, eh, y a ver lo que sí creo, Leo, es que caemos siempre en la misma, ¿quién es el técnico campeón en este momento de Pum? De, de, iba a decir de Pumas, ¿eh? de, la, de la liga mexicana eh, cuidado, cuidado ya quisiera, que yo, le va ya. a dar un susto mi amigo Rafa Puente en cualquier oh, momento ¿eh? ojalá, ojalá que me usted que me calle la boca por cierto Vaya goleada, ahí le metimos a León, yo siempre lo dije. Que, 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 al, que... al final entendieron al genio, al
1: final sí. entendieron al genio, mire lo que le
0: Es que son universitarios allá en sí, Pumas, claro. ¿no? lo, si lo entienden. Sí. Eh, ¿Quién es el campeón? Uh, Pachuca, bueno, pues vengase Almada. Pero a ver, Leo, sinceramente, lo que está haciendo Pachuca, sin ser uno de los mejores planteles si vemos hombre por hombre, es un equipo de técnico, y ahí sí le tenemos que dar todo el crédito a lo que está haciendo Almada, que además... Muchos mexicanos, muchos mexicanos, y los está potenciando. Así que es una apuesta, sinceramente, que, que, que me gusta bastante. ¿no? Y aparte un entrenador que, que conoce, obviamente, el fútbol mexicano. Yo creo que,
1: mire, deberíamos madurar todos si llega un técnico como Almada a la selección mexicana. ¿Por qué deberíamos madurar todos? Porque la prensa, nosotros, sufrimos de inmediatez. A la primera de cambios nos subimos a, al camión... Y decimos, ahora sí la selección, como cuando empezó de la mano del Tata, compite en Europa, gana en Holanda, gana un partido, gana dos, y el tipo es un fenómeno. Pierde 45 minutos, no un partido, y ya decimos que se tiene que ir. Y si pierde dos partidos, empezamos con que es extranjero y con que tiene que venir un técnico nacional. Lo primero que tenemos que definir son los criterios. Vamos a soportar de una vez por todas que el técnico no sea nacional, nosotros que somos prensa y los hinchas y le vamos a dar un tiempo prudencial para jugarlo y después los dirigentes, no que hay que respaldar, pero no hay que respaldar solamente con pagarle una millonada porque usted le llena la mano de billetes al técnico, pero ¿cuándo va a salir la reestructura del fútbol mexicano? ¿Cuándo van a haber nada más que cinco jugadores extranjeros por equipo? ¿Cuándo va a volver ascenso y descenso para que las ligas sean competitivas? ¿Cuándo se va a terminar o por lo menos se va a jugar que esta es mi idea, porque el dinero también importa. La mitad de los partidos moleros que quieran para que Zoom haga el dinero y la federación también, pero la otra mitad, cinco o seis partidos al año, tienen que ir intercalados con equipos de categoría. Sé que muchas veces las elecciones de primer nivel tienen compromisos, pero no tienen todas compromisos a la misma vez. Ese es mi problema. Si vamos a seguir facturando nada más y vamos a usar Almada como se si usó Al Tata en algún momento, ¡ah, ustedes querían Almada!, ganó el campeonato con Pachuca su equipo juega prácticamente con ocho mexicanos de titular, Int- entiende nuestra idiosincrasia, es mucho más humilde porque es uruguayo y los uruguayos son mucho mejores que los argentinos y son humildes ah no, ese es mi pensamiento no es el pensamiento de la prensa este, ¿cuándo vamos a empezar a dejar trabajar y vamos a hacer todos esos cambios? yo creo que primero, antes que el techo de la casa que es el técnico, tienen que venir los cimientos decirle, mire Señor Armada, hicimos todos estos cambios, presentamos esta reestructura, la aprobaron los dueños y el próximo paso es elegirlo a usted. Hay un consejo de selección, entre usted y el consejo de selección vamos a elegir los técnicos de las selecciones juveniles. Me parece que ese es el puntapié inicial. Si no, vamos hacia el mismo error, porque lo peor de todo, que por más que sea molera la eliminatoria de la CONCACAF, ni siquiera eso va a tener para prepararse para el Mundial de la Selección Mexicana.
0: Ni siquiera eso, Leo, y, y, y se vienen, usted pues diría que años muy complicados, no hay Mundial Sub-20, no hay Juegos Olímpicos y no hay eliminatoria, y si no juegas Copa América, lo que te queda solamente es Copa de Oro y la famosa Nations League, que no sirve para absolutamente nada, eh, y estoy de acuerdo contigo, primero tiene que quedar bien claro lo de arriba y a partir de ahí, ahora sí, vámonos para abajo, a mí me ha quedado siempre bastante claro esto, y esto tú lo dices y creo firmemente en eso. A la selección nacional no se debería de ir a aprender. Que hay mucha gente ahí que, que, que incluso tengo amistad, Leo, pero que han sido sus primeros trabajos y que sea tu primer trabajo estar en selección nacional. Uy, eh, eh, por más preparado que estés, eh, es, es muy complicado. Si tienes que picar piedra antes, donde me digas, en Cruz Azul, en Puebla, en el equipo que sea, y ya llegar a selección nacional me refiero a los entrenadores de sub 20 sub 17 sub 15 eh, en esos puestos es muy complicado y y lo el entrenador pues sí con el entrenador tienen que ver cómo van a jugar los demás o o hacer ese esquema y esa y esa planeación y leo también eh, escuchaba ayer la información de Gibran Araige, que generalmente eh, él tiene muy buena información lo que Ajá. diga él, lo que diga él, sinceramente, Leo, sí. lo creemos. Y él lo que apunta es que el puesto que hoy en día tiene Ordiales sería para Rodrigo Ares de Parga, quien fue hace algunos años presidente de, de Pumas. Hoy ¿Sí? en día me parece que está en Querétaro y que él sería el hombre fuerte. Eh, y Cordiales, bueno, pues sería un poco relegado y a ver si sigue incluso, eh, a ver si no me lo regresan a, a, a Cruz Azul. Híjole, yo, yo no sé qué... qué Si si, si Ares de Parga. No No lo veo. Exactamente. Yo pondría
1: pondría un director de selecciones, un tipo que esté probado, que tenga larga experiencia y que ya no quiera dirigir. Un Manolo Lapuente. O un un Ricardo Lavolpe ¿Por qué no? Porque porque es medio disco, lo bueno, pero ya se le pasó el tiempo de dirigir. Me hizo recordar usted cuando dijo que tu primer trabajo no puede ser la selección nacional. Estoy de acuerdo. Es como que su primer matrimonio sea con Jennifer López. Pausa. Ya regresamos. En el estrecho mundo del fútbol. No está nada con el mal, Reyes. Eh. 305-600-0966. El número de contacto sí. con la raza.
0: Deportes <risa> tiene
1: su propio canal de YouTube. Para que nos escuches y nos veas Un ánimo de deportes en YouTube
2: oh, yeah. ¡Míranos! ¡Míranos! ¡Míranos!
1: volvemos, regresamos en el estrecho mundo del fútbol, hoy desde el estrecho de Gibraltar con el Puma Reyes directamente desde la Haya y nos vamos a meter en uno de los temas calientes del día, y ustedes saben que yo les digo siempre mi verdad no he escuchado lo que dijo Sendejas, sé que se trata acerca de que va a hablar con la Federación de Fútbol de, los, de México después de jugar para Estados Unidos pero quiero escuchar a Brandon Vázquez que habló también muy bien de Sendejas, de los sueños de Sendejas y de los suyos propios. Vamos con el hombre que tiene doble nacionalidad, México-Americana, y que decidió jugar por los Estados Unidos. Adelante, Daniel Rodríguez.
0: ¿Cómo ha sido? ¿Conoces a Alejandro desde la sub 15, sub 17? ¿Has jugado con él? ¿Cómo ha sido reencontrarse en este campamento? Sí, es es increíble poder regresar y estar con él de nuevo. Es súper jugador y súper buen amigo mío. Y tenemos una relación muy buena. Entonces. Este poder encontrarme otra vez con un gran amigo así y jugar con él, siempre es muy divertido. Presa
1: total, eh. Qué tan importante
0: México Sí, se escucha es presa. <risas> este, sí, claro. O sea, no estamos solos en, en la posición que estoy ahorita. O sea, sí también está Alex. Este, entonces, este pues sí hemos ahí platicado de eso. Y. Y pues ahorita completamente enfocado en, en, en este, romperla aquí con Estados Unidos. Entonces, eso es todo lo que hay.
1: Bueno, ahí estaba, gentileza de tu DN, el gran Brandon Vázquez. A mí me suena, después vamos a escuchar las endejas y me pongo en el lugar de estos chicos. Como que llegan contentos a la selección de Estados Unidos, pero como que tienen un dejo no de tristeza ni de nostalgia. Si no está de culpabilidad por no defender a México, como que se están disculpando, ¿por qué eligen jugar por la Selección de Estados Unidos? ¿Le suena eso a usted? Y la segunda pregunta, ¿tiene más futuro Vázquez en la Selección de Estados Unidos que en la Selección de México?
0: Interpreta mi silencio, mi estimado Leo. Yo yo te soy muy honesto y y quiero quiero ser buena onda, pero... Yo, yo creo que no tiene futuro ninguno de los dos, ¿eh? eh y, a oh. lo mejor, y, a, y a lo mejor me equivoco tremendamente, Leo, pero, pero incluso si me tuviera que decantar por alguno, sí, podría ser Estados Unidos. Yo, yo creo que en México, a pesar de que no tenemos nueve de, de, de ahorita, por lo menos, de renombre... ¿Cómo no hizo tres goles Funemori? ¿Cómo, cómo, Funemori ¿cómo? Que, la, que la rompe en la liga FX. <risa> Creo que, creo que de nueve el futuro está asegurado con Santiago Jiménez en, en México um, sí. y sí creo leo y entiendo y entiendo el por qué jugadores como, como Brandon como como sendejas escogen Estados Unidos porque México no les puede prometer ir al mundial que eso era lo que se filtró que sendejas exigió cuando lo llamó el Tata Martínez y, ok voy con ustedes hago hago el el one time switch. Y me quedo conmigo si me, si me ofrecen ir al Mundial. No le podían ofrecer el Mundial a claro. Sendejas. O sea, no, no tiene el nivel tampoco. A lo mejor en, en, en cuatro años sí, pero hoy en día no lo podían hacer. Entonces, sabe
1: que yo discrepo? Yo dígame. pienso que para lo que llevó, Sendejas tenía cabida. Eh, ¿Qué hizo más Alvarado de lo que podía hacer Sendejas, por ejemplo? piojo Alvarado.
0: Por ejemplo. Pero para ese caso, Leo, yo, yo hubiera llevado a Diego Laines en vez del Piojo Alvarado. Eh, Diego Lainez que hoy, bueno, pues este... Vendido casi a Tigres
1: en la suma de 7 millones de euros después que se había venido al Betis en 17.
0: ¿Fue algo así? Fue, es algo así, Leo, y, y se está filtrando que por lo menos es un salario de 2 millones de dólares al año lo que va a recibir eh, Diego Laines que por eso se entiende que se regrese a México, Leo. Para mí, una de las uh, pérdidas del fútbol mexicano, cuando salió, recordamos que decíamos, ahí está el jugador diferente que necesita México. Y, y esa um, elección de preferir al Betis antes que el Ajax le, le pasó factura. Lo, lo crucificó, sí, lo crucificó. Esto es
1: como que salió de high school y se puso a hacer un máster sin pasar por el college, hubiera pasado por la universidad del fútbol y hubiera llegado a ser el máster, hoy estaría tal vez en el Betis de titular si hubiera ido primero por Holanda pero bueno, nos vamos a ir con otro de los que sueñan con jugar en las dos elecciones, Alejandro Sendejas convocado para jugar frente a Colombia y a Serbia, dicen que dicen, que dijo por ahí, que va a hablar con la Federación Mexicana, suéltemelo Daniel Rodríguez por favor a Sendejas
0: pero, ¿qué piensa Alejandro Sendejas? Un hombre que me parece que se ha ganado a pulso el término de titular con las Águilas, porque ha hecho goles, porque hace asistencias, porque cuando se engancha es el tipo quizá más desequilibrante en esta banda. Entonces, creo que, Gentileza ¿qué piensa Alejandro ¿no? Sendejas de estar sabe? hoy convocado con la selección el de Estados Unidos? Profe Ibañez, por supuesto, amigos entendiendo amigos. todo sí. lo que lo rodeó, la polémica, Suena como Iván del Ángel. y la selección de los Estados Unidos. <ríe> <ríe> bueno, pues vamos a ver, ¿qué dices? <ríe> a ver, Sendejas. Primero que nada agradecido, como dices, que, que el Club América me dejó venir. Y a gusto, la verdad, te, conozco mucho a los chavos que están acá. Entonces, pues, el primer día que llegué, eh, me dieron la bien, bienvenida. ¿Y? Mis papás, mi familia, mis hermanos, obviamente, me, me apoyan en cada decisión que tomo. Y como dices, el equipo que, que tiene la, la selección, tengo compañeros que ya están jugando en Europa, eso me motiva mucho más. Eh, y el grupo que tiene pues, selecciones muy grande, muy buena y te lo digo, es muy muy feliz de estar aquí con ellos, disfrutando el momento Bueno,
1: hasta ahí lo tiene, también dijo eh, después más adelante en esa conferencia de prensa, que va a escuchar igual a la Federación Mexicana de Fútbol, no causa confusión no le quita esto compromiso con la selección de Estados Unidos no hace ver, voy con ustedes porque con aquellos no me arreglé ¿a dónde va a terminar Sendejas? Sendejas,
0: dije con Z, ¿eh? sí. Porque entre entre más grande más pendiente me da, sí. eh, me, me da, me da mucho Usted pendiente. me entiende. Sí, Usted me entiende. Me demasiado pendiente Leo. Eh, qué, buen, qué buen apellido tiene tiene Sendejas. Sí, Dios lo bendiga. Sí, Dios, 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 Dios lo bendiga. Que conozco mucha gente eh, Sendejas, ¿eh? Este, ¿Sí? Sí, sí, sí,
1: Daniel sí, sí. Rodríguez, su segundo apellido es de Deja.
0: Mira, no lo sabía. Sí, no sabía. Sí. Yo pensaba que era el de Dani Forney, que hoy se quedó dormido. No, ese pero... es el primer apellido. Ah, Forney es el, es el segundo. El... Sí, 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 sí. Ok, ya, ya, ya. Lo <risa> este, pero es que a, a, es muy complicado, Leo, sinceramente, eh, para los jugadores mexicoamericanos escoger. Pero en estas declaraciones sí dejó, sí deja entrever Sendejas que bueno, si hubiera sido un poquito más de corazón hubiera sido México, pero que no, no se arregló y, y por eso pues está como, no te diré, de, de segundo plato, porque, porque no creo que sea tan así con Estados Unidos. De hecho, él fue primero a Estados Unidos antes que México, pero sí da la impresión, Leo, que si siguiera su corazón sería México. Él juega en México, lo, lo escuchamos, eh, lo mismo con, con Brandon Vázquez. Ellos cuando hablan de cómo se vivía en su casa, o cómo veían el fútbol en su casa. Bueno, claro. pues, vieron viendo a las Chivas, al la América, al Cruz Azul, a todos. Pero bueno, es, es, eh, eh. la verdad, Leo, eso da para un, para, para un muy buen tema. Los jugadores Americanos, que, que a final de cuentas, yo no quiero decir que no son ni de aquí ni de allá. A mí me gusta más bien decir, Leo, que son de los dos países, y, y, que, y es como escoger entre mamá y papá.
1: Sí, bueno, ahí lo tiene. Yo, en el sentido del futuro, Creo que tiene más futuro sendeja con el tri de lo que le pueda tener Brandon Vázquez. Brandon Vázquez sería desechado muy rápido y creo más, tal vez también de la selección de los Estados Unidos. Somos el estrecho mundo del fútbol. Estamos en Catrino TV, estamos en Unánimo Deportes Radio y si usted lo encuentra, Dani Forney, dígale que ya estamos al aire. No. Cansa, ya regresamos, Daniel Rodríguez. Volvemos, regresamos Somos el estrecho mundo del fútbol 305-600-0966 Número de contacto con la raza Estamos a través de Unánimo Deportes Radio Para Estados Unidos y el Norte de México A través de Catrino TV Para toda Europa Y si recién nos encuentra Usted no se lo puede perder Cada día nos va a encontrar en esas dos frecuencias. Habló un amigo de nuestro queridísimo Puma Reyes, Wally Schneider no sé si lo pronuncié bien figura de la selección holandesa un hombre que ha sido un gran jugador que ha jugado copas del mundo que ha jugado en grandes equipos y que opina así de esta manera de dos de nuestros jugadores y yo se lo decía lo de Jorge Sánchez lo comparto lo de Elson Álvarez no al lugar adelante mi querido Daniel Rodríguez Hoe vond je dat? Als wat ¿te
0: mag samenvatten. ¿Te lo het Ajax? La pregunta fue ja, slecht. Maar eigenlijk wel weer... Uh, iets wat, 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 we, wat we hadden verwacht van tevoren. dat het groeit, dat er dat er energie in het team zit. Ik heb en dan die, ging, die was volgens mij met een soort salsa bezig die die die,
1: die, ja, die ja, hele ja, ja. drukke bewegingen voordat hij die, die bal Álvarez parecía que estaba mm. bailando mm.
0: salsa Sánchez más Sánchez que jugando al de fútbol Se movía cada de vez de que tenía de de el de balón top de top y Jorge Sánchez y eh, Basie, el otro lateral izquierdo que son los dos peores laterales de los ocho mejores equipos en Holanda, lo mató a Jorge Sánchez, Weldy Snyder
1: Usted que los ve cada fin de semana yo solamente con los highlights y los resúmenes, ¿en qué nivel están realmente? Porque yo nunca tuve un buen concepto de Jorge Sánchez como marcador de punta sí, como profesional, como deportista, un hombre que se ve que se entrega y que físicamente siempre está bien pero me parece que es muy limitado en la marca, que a veces cuando le cambian de perfil y le van hacia adentro no sabe dónde está parado que comete errores, que faulea fácilmente convirtiendo yeah. penales y que cuando pasa el ataque la mitad de los centros la tira por detrás del arco. Lo otro, sí, eh, lo otro le voy a decir sinceramente, a mí lo de Edson no lo comparto para nada. Tan es así que creo que con justicia se ha ganado el puesto de titular. Ahora, ¿usted qué lo ve?
0: Deme su punto de vista, por favor. Oye, empezando por lo de Edson, te digo la verdad, Leo, y esto es una mala noticia para el Ajax, Edson vez fue el mejor jugador del Ajax el domingo pasado, yo estuve en el estadio. Ahora sí que nadie me la platica, Leo. Yo estuve en el estadio y, y tú sabes esa regla no escrita, que cuando hay un jugador que destaca más que el resto, es el jugador que eligen para ponerlo en la conferencia de prensa. Pues bueno, ese jugador fue justamente Edson Álvarez. Eh, a, a lo que voy es que para mí dio un buen partido como central. Ahora, ahora jugó como central porque... Vaya supuesto. Que, Sí, que es supuesto y lo hizo muy bien, Leo, sinceramente, lo hizo muy bien como defensa central, tanto con, con, con el balón, pero también a la hora de defender. El ambiente que hay en el estadio del Feyenoord no se ve en ningún otro estadio en Holanda y, y, y eso, yo puse mucha atención a Edson Álvarez, estaba como muy motivado antes del partido y, y lo demostró a la hora de jugar. Ahora, perdón, antes de que vaya con, con Jorge, usted
1: dice, fue a la conferencia, ¿ya habla algo de holandés o es en inglés o es en español su conferencia?
0: Mira, Edson Álvarez habla bien inglés Eso sí te puedo decir, habla bien okay. inglés okay. Eh, Holandés no tengo la información Si habla, yo supongo que, que algunas palabras Pero no creo para alguna para conversación Pero sí sé que habla inglés Esa, esa mmm, conferencia en la que hubo referencia Leo, fue en español Porque eh, el Feyenoord Que era el equipo local, había contratado a un traductor Entonces ahí no tuvo ningún problema Los eh, periodistas holandeses lo hacían en holandés Y el traductor se lo traducía a, a Edson Y ya Edson contestaba en español Obviamente cuando yo pregunté eh, no hubo ningún problema porque ahí no, no, no necesitó de traductor. Eh, yo le pregunté, por cierto, Leo, de, de qué significaba para el fútbol mexicano que hubo tres jugadores aztecas justamente en el partido más importante en Holanda, que, que es el de era el clásico acá. Y bueno, claro. obviamente estaba muy contento de que la idea es seguir abriendo puertas. Y y habló bastante bien de Santiago Jiménez Que por cierto, estuvieron mucho tiempo juntos Porque bueno, pues Santiago entró de centro delantero Y y chocó varias veces con ¿Cómo anduvo Santi a todo esto antes de Sánchez? Entró al 70, tuvo 20 minutos eh, Se vio bien Tuvo una ocasión en la que él se la fabricó eh, Recortó justamente a Edson Álvarez dentro del área Definió al palo que debería haber definido que era el segundo, pero Rulli, el portero que, que estuvo en España en la, en la Real Sociedad, en el Villarreal, eh, la paró bastante bien, Leo. Y fue la única ocasión que tuvo. Él se la armó solito. Y en general estuvo bien jugando de poste, eh, pero tengo la impresión de que este va a ser el rol de Santiago Jiménez, de, 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 de cambio, pero es el rol que le quiere dar el entrenador. No, no, no por otro tema, Leo, sino lo ve como un buen revulsivo. Eh. Perfecto.
1: Jorge Sánchez, el momento hasta ahora, desde que llegó
0: al Ajax. Y mira, de, lo bien que hablé de Jorge, de Jorge Edson Álvarez, a Jorge Sánchez le ha costado mucho. Eh, defensivamente no lo ha hecho mal, que también hay que decirlo, Leo. No es que al Ajax le, 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 lo ataquen demasiado en la Eredivisie, Más bien, Ajax Ay. es, es el, que, el que ataca. En la defensiva ha estado bien. No espectacular, pero ha estado bien. El problema de Jorge Sánchez es con el balón en los pies. Y, y si juegas en un equipo como el Ajax que están acostumbrados a tratar extremadamente bien el fútbol, las críticas van a llegar como la de Weld Snyder. Y, y, y no solo los de Snyder, también mucha gente en Holanda, sobre todo los aficionados del Ajax, los demás están contentos, obviamente, <ríe> eh, pero los aficionados del Ajax sí no, no están nada contentos en la forma en la que trata el balón, porque generalmente, Leo, elige mal la jugada. O sea, ya ni siquiera hablamos de que sean males, malos centros. Elige mal la jugada, pierde mucho el balón, y eso no gusta, no gusta a, al paladar del Ajax.
1: Como dicen los entrenadores fallan la toma de decisiones y mientras al fútbol se juegue con un balón voy a seguir teniendo razón. No solamente no tiene nivel para el Ajax, no tiene nivel para el América. O sea que en Puebla cuando quieran, lo pueden contratar se lo pueden llevar para atrás y claro, en Puebla porque está necesitando refuerzos. Le voy a hacer escuchar algo que lo dejó muy enojado muy caliente a Daniel Rodríguez Latan Ibrahimovic, su medio primo, porque también vive por allá arriba, habló así de Messi y de mi sobrino Kylian Mbappé. Adelante. A ver, a ver, a ver. Messi non, Messi est considéré comme le meilleur si joueur vous de la Coupe du Monde de le Qatar. Donc si vous voulez euh, vous souvenir de, 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 de la, la Coupe I du Monde de Qatar, c'est l'Argentine. Si Lo l'argentine. siento, para mí Mbappé fue el mejor en la final. Me dio mucha tristeza que la perdiera. qu'il va gagner. Y además tiene tiempo para ganar otro Mundial, Mbappé. Messi a ganado uno solo. Je suis inquiet pour les autres en Argentine. Y va a ser recordado. Messi ganó todo y va a ser recordado. Pero el resto,
2: perfecto.
1: el resto del plantel se portó muy mal. Estoy contento por Messi. ¿Me, eh, ¿Sigue jugando, Zlatan,
0: todavía? Pues últimamente no por una lesión que tiene.
1: Pero... Imagín, imagínese sí. que vuelva de la lesión. Y el arquero de frente sea el
0: Dibu. Se lo come Slatan Ibrahimovich al Dibu, mi estimado. ¿Sí? Sí. ¿Le parece a usted? Me Estoy seguro, estoy seguro. Tiene, tiene
1: razón Slatan eh, en poner a, a Mbappé prácticamente por encima de Messi en el futuro porque dice que va a volver a ganar otro Mundial, que ya ha ganado demasiado para la edad que tiene y que Messi no va a volver a ganar otro. Y además, ¿tiene razón que el plantel de Argentina se portó de forma poco caballeresca? Oye, ¿puedo hablar con
0: total libertad? Y esto lo pregunto por, por Daniel sí, Rodríguez. No, quiero no hay que... problema. ¿Sí?
1: Si, si Daniel
0: Rodríguez lo saca del aire, yo lo conecto. Está bien, perfecto. Okay. Esa es mi pregunta, Leo, porque no le va a gustar lo que voy a decir. Tiene toda la razón Zlatan Ibrahimovic en lo que acaba de decir. El, el comportamiento, y lo repito otra vez, le eh, una disculpa a nuestro gran productor. Él es eh, igual,
1: él se porta igual. Sí. Sí, sí. Te tiene que verlo aquí en Andalucía
0: <risa> Fue en ocasiones hasta bochornoso Falta, falta eh, hacer memoria De ese enf- enfrentamiento en contra de Holanda cómo los holandeses estaban En el suelo, mientras que los argentinos Se burlaban En su cara, y, y, y ese tipo De imágenes, la vimos varias veces Ya ni te hablo de lo que hizo el Divo Cuando, cuando le dieron el trofeo Entiendo por dónde va Zlatan Ibrahimovic y, y creo que toma otra relevancia cuando un jugador de esa categoría lo dice y no cuando, 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 cuando algún periodista o, o lo que sea. Pero, pero estoy totalmente de acuerdo. ¿eh? La actitud, la actitud de, de los futbolistas argentinos rozó lo bochornoso muchas veces. Y en lo que dice acerca de... Bueno, a ver, yo a Messi lo saco de la ecuación, Leo. Yo a Messi lo saco de la ecuación. Messi. Ya está. Ahora eh, sí
1: se puso. Limpo, con lo único que le faltaba no ya no se puede tocar a Messi
0: Messi no, no. Messi está más allá del bien y del mal eso, sí, eso, sí. eso está fuera de discusión pero entiendo lo que dice de Mbappé es que si repasamos el equipo de Francia es una locura eh, en la calidad que tienen hoy en día pero también los jóvenes y, y queda claro que, que sí va, va a seguir luchando Francia para ganar Eurocopas y Mundiales muy bien, eh, usted se piensa
1: que Daniel Rodríguez no es igual Hoy estaba yo tomando un cafelito, como dicen acá, con un par de amigos españoles. Y uno osó gritarle a Daniel a la pasada que iba por la vereda de enfrente. Che, Daniel, ganaron con cinco penales invitados, inventados. ¿Y sabe qué le contestó Daniel? Dígame. Cállate, mirá para allá, bobo. Oh, eh, o sea, son todos iguales. Sí, está La piccola de Messi. Sí. Pausa, ya regresamos. Te lo va
0: a tatuar acá. ¡Sí! 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 Unánimo.
1: Volvemos, regresamos Estrecho mundo del fútbol Aquí hay ahora en el estrecho de Gibraltar Unos 8 grados centígrados El mar Mediterráneo como siempre sigue siendo verde Se confunde con mis ojos Cielo algo nublado, podemos decir Pero de todas maneras más bello que nunca este lugar Estoy cada vez más enamorado de este lugar tal vez compre un edificio por aquí o alguna mansión en algún momento. Bueno, cuando tenga dinero, ¿no? Ahora no puedo comprar. Seguimos aquí con el puma Reyes que está en la Haya. Este sí, es medio... Me dijeron que es medio
0: príncipe. Familia, (risa) familia real. (risa) eh, eh, Conozco a un que es el Príncipe Charro. El Príncipe Charro. Por... Sí, por no por no decir eh, pin, ahora te lo digo fuera. Ah, eh, ah sí, no no
1: no me lo diga, no me lo diga. No, no, no me lo diga porque afuera del aire no tiene gracia y acá no lo podemos decir. Bueno, sí, no.
2: no, no Hablando
1: de pin de Príncipe Charro. <risa> hablamos del pin arquero de las Chivas, al cual yo defiendo, Miguel Jiménez, el que todo el mundo conoce como el Guacho. A mí me parece que fue un tipo que supo esperar con humildad que supo inclusive ser suplente de uno de las mayores amenazas de ser buen arquero, pero uno de los más grandes fracasos que predijimos en su momento y en aquella raza deportiva, nadie me creía. Yo le decía que tenía que cometer dos mil errores para poder llegar a ser arquero de la selección y ya lleva como 2 millones y no ha llegado a ser arquero de la selección. Miguel Jiménez tuvo el otro día, lo decíamos en uno de los goles, en la derrota, eh, la desgracia de rechazar un balón Eh, hacia adentro de la cancha y después uno de sus compañeros lo envía al tiro de esquina y de ahí viene el gol. En el gol de cabeza, a mí me parece que se agacha un poco y llega a sacar tarde la mano. Los dos son errores. Uno táctico el primero porque tiene decisión, uno técnico el segundo porque la reacción de la mano no llegó. Esto no da para echarle las culpas de la derrota, no da para decir que es un mal arquero y mucho menos para molestarlo y empezar con agresiones cuando el chico lleva tres partidos. Yo sé que hay gente que está esperando, que ataje Luis Malagón. A mí me encanta Malagón también. Pero el derecho de Guacho se lo ganó en buena ley. Escuchemos a ver qué dice el portero de las Chivas y después me va a decir nuestro querido Puma Reyes si debe seguir siendo titular y además si se acabó ya el idilio entre la hinchada de Guadalajara y Paunovich. Adelante.
2: Gente que me han criticado cuando no jugaba, hermano. Ahora que estoy jugando, creo que <ríe> va a estar a las críticas al pie de cañón siempre. Yo siempre he tratado de estar enfocado, haciendo mi trabajo. Hay errores, siempre va a haber errores en la vida, en el campo más, en la portería, se notan más. Soy una persona que, que he vivido de todo. Me ha tocado estar, no estar, jugar, salir de aquí. La presión en Chivas siempre va a estar. Es un club donde la presión y la exigencia siempre va a ser al 100%. Pero al final de cuentas, siempre he tratado de, de estar enfocado, de hacer mi trabajo de recibir las críticas, porque sé que las críticas son parte del fútbol, pero sí también hay críticas que ya van más allá, ¿no? de que ofenden a, a mi familia y creo que eso ya no va, al contrario, creo que ya es parte de otra, van por, otro, por otra cosa, pero te digo, al final de cuentas, la crítica siempre va a estar y va a ser bien recibida por tu servidor. que Estamos en un proceso, en la, en la idea del de, propio Pauno, la verdad, y como dices que estamos en Chivas, claro, la exigencia aquí es todos los días, partido a partido. Por eso tratamos de, de todos los días eh, empaparnos de, de lo que quiere Pauno, ¿no? La verdad que es, es alguien muy trabajador, muy exigente, que está ahí todo, todos los días cuidando los detalles, ¿no? La verdad que ellos son los, que, los primeros, créeme, que, que quieren que, que esta situación... Agarre el ritmo que, que él quiere El juego que él quiere Y la verdad que aquí el compromiso está al 100% Estamos al 100% con ellos Con su cuerpo técnico Creo que el equipo lo está dando todo Y créeme que tarde o temprano Los resultados se van a dar Y, y van a salir muy bien las cosas Perfecto,
1: las de Huacho Jiménez eh, Le pregunto entonces ¿Podrá aguantar esta presión después de estos pequeños errores y seguir siendo titular? ¿O en cualquier momento lo reemplazan? ¿Y se terminó el idilio con Pau Nautsch?
0: Uf. Es que ser el portero de Chivas uh, o de América, Leo, no, no es cosa sencilla. O de Pumas. O de Pumas, o de Pumas y eso vale. lo hemos visto. Les, 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 por ejemplo, el Pollo Saldívar con Pumas eh, vale. le, le ganó demasiado la, la presión y bueno, pues hoy, hoy está perdido. Eh, Talavera lo hizo bien con Pumas y, y, y Talavera fue otro que no le dio la oportunidad en su momento en Chivas tuvo que salir, se fue a Toluca y te, te pongo el ejemplo de Talavera, Leo porque siendo para mí uno de los mejores porteros de los últimos años de fútbol mexicano el mejor que vi, yo de los últimos 20 años uy uy esa, no, esa,
1: los esa, últimos 10, sí. de los últimos sí. 20 Osvaldo sí, sí. o sea, lo, pones, lo pones arriba que que Corona y que sí. Memo Ochoa. Ovaldo y él están encima de Corona y Memo Ochoa. Las circunstancias hicieron de que los otros a lo mejor jugaran más partidos en la selección.
0: Yo, yo, a ver, estoy de acuerdo que es un porterazo talavera, eso sí. Y, y tan es así, Leo, que la presión del, del arco de Chivas pues, incluso le quedó grande a él, ¿no? Y tuvo que salir un poco por la puerta de atrás. Verdad. Y al guacho, pues... Creo que va un poco por ese camino. Ojalá, ojalá que, que estas críticas... Y él hace énfasis ahorita en lo que escuchamos acerca de que le están afectando a la familia o que se está metiendo con su familia. Ay. Y claro que es lamentable, Leo. Y no debería de pasar. Claro que no. Pero, pues, siendo futbolista profesional, eso, mira, tienes, tienes, tienes que dejarlo fuera y enfocarte en lo tuyo. Sé que es complicado, es muy fácil decirlo, Leo. Pero, pero tiene que pasar esa barrera para poder ser el portero titular indiscutible ya de de Chivas. Lamentablemente
1: paga los platos rotos y no nos levantamos todos los días con la meta de tener razón, sino de llevarles a ustedes con veracidad nuestro pensamiento. Hace rato que venimos repitiendo lo mismo. Este plantel de Chivas no alcanza. Y el primero en caer va a ser el portero, porque claro, como decía un gran entrenador, detrás del central está el portero, detrás detrás del portero está la red. Va a ser el primero en que van a remover. Después le van a pegar con todo a Ponovich. Y la realidad es que los jugadores mexicanos que tiene Chivas ni siquiera son los mejores jugadores mexicanos que hay en la liga porque no se los venden, porque le piden cualquier dinero. Y estoy de acuerdo que con orgullo pasean la bandera de la nacionalidad y de que ahí juegan solamente jugadores locales. Hace 10, 11, 12 años que no sale campeón. Y en aquella vez que salió campeón con Chicharito y los demás, ya hacía como 10 también que no salía. Entonces, y después vino a salir en la época nada más y nada menos que de Matías Almeida con ala pulido. Es triste, pero no tiene salida este Chivas como está. Nos vamos a la pausa porque este programa sí tiene salida. Pausa, ya nos metemos en el fútbol europeo. Por ahí, además del Puma, va a estar con nosotros nuestro queridísimo Juan Luis Dávila de la Cadena Ser, para explicarnos qué puede pasar en el clásico de COP. 305 600 0966 Derby de Copa.